0: أهلا وسهلا بكم في بودكاست نفس أوقفوا هذا المجنون ما يفعله جريمة هذا ما قالوا عنه في عام 1830 كانت رطوبة الجو في بعض أيام باريس تغزو كل الحياة وكل الأحياء أعواد الثقاب ترفض أن تشتعل الأظرف تلصق نفسها بنفسها الصحف بعناوينها التي تتحدث عن التكامل تذبل وتسقط قصاصاتها برخاوة بين يديك في هذه الأيام كان هنالك شاب فرنسي من عادته أن يشرب لبنا قبل النوم فشرب نصفه وأبقى النصف الآخر لغد وفي اليوم التالي أراد شرب ما تبقى من اللبن لكن هذه المرة تغير عليه طعمه فهو ليس بالقوام الرشيق الخفيف ولا باللون الأبيض الجميل ولا بالطعم المنزوج بالملوحة والحلاوة فهنا كان أول سؤال يسأله لنفسه لماذا تغير طعم اللبن فاتخذ غرفة في داره لعمل عدة تجارب لكن كانت تجاربه لا تأتي بنتيجة وفي هذه الفترة رزق بولده الخامس والمحزن أنه بعد عدة أشهر توفي إثنان من أبنائه بسبب مرض غير معلوم فعاد بهذه المشاعر الحزينة لفقده أعز أبنائه إلى مختبره الصغير في بيته وقد صف فيه القوارير والأنابيب الزجاجية ومصابيح الاشتعال وبعض اللبن وفواضل الطعام وفي وسط هذه الكومة كان يمضي ساعات طويلة غير مبال لا بهندامه ولا بلحيته الطويلة ولا بوجهه الملوث بآثار ما حوله من مواد مختلفة وهو منغمس في تجاربه المعقدة باحثا عن إجابة لأسئلته لماذا يحمض الطعام ولماذا يتخمر اللبن وهل لهذا رابط في وفاة أبنائه فظل ظامئا لا ترتوي نفسه ولا تتبدد حيرته ولا تصفو حياته لأنه لم يجد إجابة لأسئلته فوسع مختبره وكبر وكبر شغفه حيث أن نفسه الطامحة جعلته يلتحق بالجامعة وتعلم الكيمياء إلى أن أصبح في عام 1854 عميداً لكلية العلوم في أكاديمية ستراسبورغ فبعد العديد من التجارب آلت أبحاثه إلى أن حقيقة التخمر هي أن في الهواء أحياء دقيقة جداً لا تقع عليها العين نسميها جراثيم أو ميكروبات. فخالفه العلماء معتقدين بأن لا وجود لما يسمى بالجراثيم وإن التخمر ما هو إلا تفاعل كيميائي ذاتي فقط فبدأ تطبيق أولى تجاربه خارج معمله على أغنامه في الحديقة فحقنهم ببكتيريا محضره مسبقا في معمله فلاحظ أن أغنامه كانت تعتل ثم بعد عدة أيام تشفى إلى أن استطاعت مقاومة كميات ضخمة من البكتيريا. فنجحت تجربته على أغنامه في اكتسابهم المناعة، وواصل التجارب على حيوانات عدة، بتجارب مختلفة، بكميات من بكتيريا محضرة بطرق مختلفة. والعجيب أنها نجحت جميع تجاربه. في عام 1885 أتته سيدة من أرياف فرنسا باكية حزينة تحمل طفلها البالغ من العمر تسع سنوات وقد عضه كلب مسعور في عدة أماكن من جسده الصغير فكانت تطلبه أن يبحث عن علاج لابنها فوافق وعمل على تجميع وترويض البكتيريا الموجودة في الكلب المسعور عن طريق زراعة الفيروس في حيوان آخر وتحويلها إلى مصل اجتاح هذا الخبر ضجة كبيرة في الأوساط العلمية حيث أن العلماء في مختلف دول العالم قالوا ما يفعله جريمة أوقفوا هذا المجنون وأمروا بعزله فورا تجاهل كلامهم وطلب الإذن من الأم بالموافقة على تجربته للعلاج فقالت سوف يموت لا محالة سواء بمفعول الحقنة أو بسبب الداء حيث أن نفسه الجامحة جعلته يتخذ هذا الفعل الجريء فحقنا والمفاجأة أنه بعد عدة أيام استجاب الطفل لهذا العلاج واستعاد عافيته تدريجياً وأصبح بذلك هذا الطفل جوزيف مايستر أول جسد بشري يحقن بلقاح، وما أنشاع نجاة هذا الطفل واسترجع صحته حتى دهشت جميع الأوساط العلمية من هذه التجربة التي تغلب فيها على خصومه فطالما تميز بالثبات على موقفه وقدرته على كسب الرهان فتردد خبر نجاح هذا العلاج السحري لجميع المسعورين الذين هبوا من كل بقاع أوروبا طالبين من هذا الدكتور النجاة من موت محقق لكن من هذا الذي كان أول من اخترع لقاحات مضادة لداء الكلب والجمرة الخبيثة؟ إنه العالم الكيمياء الفرنسي لويس باستور وبذلك لقب بأبو اللقاحات لأنه بعد عدة سنوات من وفاته واهتداء بأبحاثه اكتشف لقاح التايفويد، الذي قد أصاب ابنيه وتوفيا منه واكتشف أيضا في عصرنا هذا لقاح فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 200 مليون شخص حول العالم وفضائله عديدة على العلم حتى أنه ترجع تسمية البسترة التي تستخدم لتعقيم مواد مثل اللبن بهذا الاسم نسبة إلى هذا العالم لويس باستور ويعتبر باستور منشئ نظرية جرثومية المرض وعلم الجراثيم ويحتفل في 28 أيلول من كل عام باليوم العالمي لداء الكلب ويوافق هذا التاريخ ذكرى وفاة العالم لويس باستور والآن أكثر من ستين مؤسسة تحمل اسمه وهو بذلك يعتبر ثاني عشر أهم شخصية من الشخصيات التي غيرت مجرى التاريخ ختاماً وبلسان باستور يقول دعني أخبرك بالسر الذي قادني إلى أهدافي قوتي تكمن فقط في إصرار وتذكر بأن الالتفاف حول الصعوبات هو ما يصنع الأبطال إذن فالسؤال لكم هل لإجابة الأسئلة المبهمة فائدة؟